0: Oi gente! Bem-vindos ao chapéu, meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Parce Jackson é Ladrão de Raios. Este é o capítulo 13 chamado Meu Mergulho para a Morte. Passamos dois dias no trem, rumo ao oeste pelas colinas, por cima de rios, atravessando ondas de trigo cor de ambar. Não fomos atacados nenhuma vez, mas não relaxei. Sentia que estávamos vigiando, sentia que estávamos vigiando em uma vitrine sendo observados de cima e talvez de baixo, que alguma coisa estava aguardando o momento certo. Tentei ser discreto, pois meu nome e a fotografia estavam estampados nas primeiras páginas de vários jornais da costa leste. Outro então. Higster News, Higster News publicou uma foto tirada por um artista quando desci do ônibus de Greyhound. Estava com uma expressão ensandecida nos olhos. Minha espada era um borrão metálico em minhas mãos. Poderia ser um taco de beisebol ou um de lacrosse. A legenda da foto dizia, Percy Jackson, 12 anos, procurado para interrogatório sobre o desaparecimento em Longsland de sua mãe há duas semanas. Aparece aqui fugindo do ônibus onde abordou diversas passageiras idosas. O ônibus explodiu no acostamento de uma rodovia a leste de Nova Jersey, logo depois que Percy fugiu da cena de, do crime. Com base em relatos de testemunhas, a polícia acredita que o menino possa estar viajando com dois cúmplices adolescentes. O padrasto, Gabriel Gliano, ofereceu uma recompensa em dinheiro para qualquer informação que leve à sua captura. Não se preocupe, disse Beth A polícia dos mortais nunca nos encontraria, mas não pareceu muito segura. Passei o resto do dia alternando entre o um andar de uma ponta a outra do trem, pois para mim era difícil ficar sentado e olhar pelas janelas. Numa oportunidade, avistei uma família de centauros galopando por um campo de trigos, arcos de prontidão, como se estivessem caçando almoço. O menininho centauro, que era do tamanho de uma criança do terreiro, do terceiro ano montada em um pônei, percebeu que eu estava olhando e acenou. Olhei em volta no vagão do passageiro, porém mais ninguém reparou. Os passageiros adultos estavam todos com uma cara enterrada em laptops ou revistas, em outra mas, ao anoitecer via algo muito grande se movendo pelo bosque. Poderia jurar que era um leão, só que não há leões vivendo soltos nos Estados Unidos, e aquilo era do tamanho de um tanque de guerra. O pelo tinha reflexos dourados à luz do entardecer. Ele então soltou, saltou por entre as árvores e desapareceu. O dinheiro da recompensa por devolver o Poodle Gladiola só foi bastante para comprar passagens até Denver. Não pudemos comprar leitos no vagão dormitório, então cochilamos nos assentos. Meu pescoço ficou duro. Tentei não babar enquanto dormia, já que a Anabete estava sentada bem ao meu lado. Grover ficou roncando, e balindo e me acordava. No momento, ele se agitou demais e um dos seus pés falsos caiu. A Anabete e eu tivemos de enfiá-lo de volta antes que algum dos outros passageiros notasse. E então? A Anabete me perguntou depois de recolocarmos a tênis de Grover. Quem quer a sua ajuda? O que quer dizer? Quando estava dormindo, agora mesmo você murmurou. Não quero ajudar você. Com quem estava sonhando? Estava em dúvida sobre dizer alguma coisa. Era a segunda vez que eu sonhava com uma voz maligna do abismo. Aquilo me incomodava tanto que por fim contei a ela. Anabeth ficou em silêncio por um bom tempo. Não parece ser Ad. Ele sempre aparece sentado em um trono negro. Eu nunca ri. Ele ofereceu minha mãe em troca. Quem mais poderia fazer isso? Eu acho... Se ele queria dizer... Ajude-me a subir do mundo inferior. Se ele quer guerra com os olimpianos, mas por que pedir a você o raio-mestre se ele já o tem? Sacudi a cabeça, desejando saber a resposta. Pensei no que Grover havia contado, que as fúrias no ônibus pareciam estar procurando alguma coisa. Onde está? Onde? Talvez Grover tivesse sentido as minhas emoções. Ele bufou dormindo, resmungou algo sobre vegetais e virou a cabeça. Anabete ajeitou o boné dele para cobrir os chifres. Percy, você não pode negociar com o Sabe disso, certo? Ele é enganador, cruel e ganancioso. Não me importa se suas benevolentes não foram tão agressivas dessa vez. Dessa vez? Perguntei. Você quer dizer que já cruzou com ela antes? A mão dela deslizou até o colar. Ela manuseou uma conta branca, vetrificada, na qual estava pintada uma imagem de um pinheiro. É um dos seus marcos do fim de verão, de verão e argila. Digamos apenas que eu não morro de amores pelo Senhor dos Mortos. Você não pode ficar tentando negociar tentado negociar sua mãe. O que faria se fosse seu pai? Essa é fácil, disse ela. Eu deixaria apodrecer. Sério? Os olhos cinzentos de Annabeth se fixaram em mim. Estavam com a mesma expressão que eu vi no bosque, no acampamento, no momento em que ela puxou a espada contra o Cão Infernal. Meu pai me detestou desde o dia em que nasci, Percy, disse ela. Ele nunca quis um bebê. Quando me ganhou pediu a Atena que me levasse de volta e me criasse no Olimpo, porque estava muito ocupado com seu trabalho. Ela não ficou contente com isso. Disse a ele que os heróis têm de ser criados por seu parente mortal. Mas como quer dizer, você não nasceu em um hospital? Apareci na porta do meu pai em um berço de ouro trazido do Olimpo por Zéfiro, o vento ocidental. Daí você imaginaria que meu pai se lembrasse disso como um milagre, não é? Como se, quem sabe, tivesse feito algumas fotos digitais ou algo do tipo. Mas ele sempre falou sobre minha chegada como se fosse a coisa mais inconveniente que já lhe acontecera. Quando eu tinha cinco anos, ele se casou e esqueceu totalmente a antena. Arranjou uma esposa mortal. Normal. E teve dois filhos mortais. Normais. E tentou fazer de conta que eu não existia. Olhei pela, pela janela do trem. As luzes de uma cidade adormecida estavam passando. Quis fazer a Anabete se sentir melhor, mas não sabia como. Minha mãe se casou com um cara horroroso demais, contei a ela. Graver disse que ela fez isso para me proteger, para me esconder no cheiro de uma família humana. Quem sabe seu pai não estava pensando nisso? Anabete continuou focada em seu colar. Apertava o anel de formatura de ouro que estava pendurado entre as contas. Ocorreu-me que o anel devia ser do pai dela. Fiquei imaginando por que ela o usava se o odiava tanto. Ele não liga para mim, disse ela, a mulher dele, minha madrasta. Me tratava como uma aberração. Ela ia me deixar brincar com os filhos dela. Meu pai concordava. Sempre aconteceu alguma coisa perigosa, sabe? Algo a ver com monstros. Os dois me olhavam com raiva do tipo, como você ousa pôr nossa família em perigo? No fim, entendi indireta. Eu não era querida. Eu fugi. Que idade você tinha? A mesma idade que... com que comecei no acampamento. Sete. Mas você não ia conseguir chegar até a colina meio sozinha. Não, sozinha não. Até não me protegeu, me guiou em direção à ajuda. Fiz amigos inesperados que cuidaram de mim. Bem, por pouco. Por pouco tempo. Quis perguntar o que havia acontecido, mas Annabeth parecia perdida em lembranças tristes. Então ouvi o som de, dos roncos de Grover e fiquei olhando para fora, pelas janelas do trem, enquanto os campos escuros de óleo iam passando. Perto do fim do nosso segundo dia no trem, em 13 de junho, Oito dias antes do soltiço de verão, passamos por algumas colinas douradas sobre o rio Mississippi. Entramos no Estelois. Beth esticou o pescoço para ver o portal em arco, que me pareceu o menor mealça de sacolas de compras fincada na cidade. Eu quero fazer aquilo, suspirou aqui. suspirou ela. O quê? Perguntei. Construir algo como aquilo. Você já viu o Parthenon o Percy? Sem fotos. Algum dia eu vou vê-lo em pessoa. Vou construir o maior monumento aos deuses que já foi feito. Algo que vai durar mil anos. Eu ri. Você? O arquiteta? Não sei porquê, mas achei aquilo engraçado. A ideia de Anabete tentando ficar sentada em silêncio desenhando o dia inteiro. As bochechas dela coraram. Sim, o arquiteta. Atena espera que seus filhos criem coisas. Não apenas as derrubem, como um certo deus dos terremotos. Observei as águas marrons e turbulentas do Mississippi embaixo. Desculpe, disse Annabelle, isso foi maldoso. Não dá para trabalharmos juntos? implorei. Quer dizer, Atena e Poseidon não poderiam colaborar um com o outro? Annabelle teve de pensar a respeito. Eu acho. a carruagem, disse ela hesitante. Minha mãe inventou, mas Poseidon criou os cavalos, saídos das cristas das ondas. Então eles tiveram de trabalhar juntos para torná-la completa. Então nós também podemos colaborar um com o outro, certo? Entramos na cidade. Anabete olhava enquanto o arco desaparecia atrás de um hotel. Acho que sim, disse afinal. Entramos na estação da rede ferroviária, no centro da cidade. O um alto-falante nos avisou que teríamos uma parada de três horas antes de partir para Denver. Grover se espreguiçou, ainda despertando, e disse. Comida. Vamos, menino bode, disse Annabeth. Vamos dar um passeio. Passeio? Até o portal em arco disse ela. Pode ser a minha única oportunidade de subir até o topo. Você vem ou não? Grover e eu nos entreolhamos. Eu queria dizer não, mas concluí que, se batia, não poderíamos deixá-la sozinha. Grover encolheu os ombros. Desde que ache uma lanchonete sem monstros? O arco ficava a cerca de um quilômetro e meio da estação. No fim do dia, as filas para entrar não eram tão longas. Seguimos cautelosamente pelo museu subterrâneo, olhando para vagões cobertos, e outras sucatas do século XIX. Não era assim tão empolgante, mas Annabeth ia contando fatos interessantes sobre como o arco fora construído, e Grover me passava jujubas, portanto, por para mim estava bom. Mas fiquei olhando em volta para as outras pessoas na fila. Está sentindo algum cheiro? murmurei para Grover. Ele tirou o nariz do saco de jujubas por tempo suficiente para farejar. Subterrâneo, descia ele enjoado. O ar embaixo da terra sempre tem cheiro de monstros. Provavelmente não quer dizer nada. Mas eu tinha a sensação de que algo estava errado. Tinha a sensação de que não devíamos estar ali. Gente, disse eu, vocês conhecem os símbolos de poder dos deuses? Anabeth estava no meio da leitura sobre o equipamento de construção usado para erigir o arco. Mas deu uma olhada. Sim? Bem, Hades, Grover Pigahill, estamos em local público. Você quer dizer o nosso amigo no andar de baixo? Ah, certo, falei. Nosso amigo do no andar de baixo, muito de baixo... Ele não tem um chapéu como o de Anabete? Você quer dizer o elmo das trevas? Disse Annabeth. Sim, é o seu símbolo de poder. Eu ouvi junto ao assento dele durante a assembleia de Solstício de inverno. Ele estava lá? Perguntei. Ela sentiu. É a única ocasião em que ele tem permissão de visitar o Olimpo. O dia mais escuro do ano. Mas, se o que eu ouvi é verdade, o elmo é muito mais poderoso que meu boné da invisibilidade. Permite que ele se transforme em trevas. Confirmou o Grover. Ele pode se fundir com as sobrancelhas ou passar através das paredes. Com as sombras, no caso. Meu Deus do céu, ele pode se confundir com as sobrancelhas. Certo, ok, vamos continuar, não aconteceu nada. Ele pode se fundir com as sombras ou as, passar através das paredes. Não pode ser tocado nem visto nem ouvido. E pode irradiar um medo tão intenso que é capaz de enlouquecer você. Ou fazer seu coração parar de bater. Por que acha que todas as criaturas racionais têm medo do escuro? Mas, então, como sabemos se ele não está aqui agora mesmo, nos observando? Perguntei. Anabete e Graver se entreolharam. Nós não sabemos, disse Graver. Obrigado, agora me sinto muito melhor, falei. Ainda sobrou alguma jujuba azul? Tinha quase controlado meu desespero quando vi o minúsculo elevador do qual iríamos subir até o topo do arco. E percebi que estava encrencado, Odei espaços confinados. Eles me deixam doido. Fomos exprimidos dentro do elevador junto com uma senhora grande e gorda, e seu cão. uma Um chihuahua com uma coleira de falsos brilhantes. Calculei que talvez chihuahua fosse um cão-guia, porque nenhum dos guardas disse uma palavra a respeito. Começamos a subir dentro do arco. Eu nunca havia estado em um elevador que subia em curva, e meu estômago não gostou muito. — Sem os pais? Perguntou a senhora gorda. Tinha os olhos pequenos, redondos e brilhantes. Dentes pontudos e manchados de café. Um chapéu mole de jeans e um vestido de jeans amarrado armado demais. Parecia um dirigível jeans. Eles estão lá embaixo, disse Annabeth. Tem medo de altura. Ah, pobrezinhas. O chihuahua rosnou. A mulher disse. Vamos, vamos, serinho, Comporte-se. O cão tinha olhos pequenos, redondos e brilhantes. Como os da dona. Inteligentes e malvados. Eu disse... Filhinho? É o nome dele? Não. Ela falou e sorriu, como se aquilo esclarecesse tudo. No topo do arco, a plataforma de observação me lembrou uma lata encarpetada. Fileiras de janelinhas davam para a cidade, de um lado, e para o rio do outro. A vista era legal, mas se existe uma coisa de que gosto ainda menos que lugar fechado, é um lugar fechado a 200 metros de altura. Anabete seguiu falando sobre os suportes estruturais e sobre como teria feito as janelas maiores e projetado um piso transparente. Ela poderia ter ficado lá em cima, horas a fios. Mas, para minha sorte, o guarda anunciou que a plataforma de observação seria fechada em poucos minutos. Guei Grover e Anabete em direção à saída. Enfiei-os no, no, no elevador e estava quase entrando quando me dei conta de que já havia outros dois turistas lá dentro. Não tinha espaço para mim. O guarda disse, Próximo carro, senhor. Vamos sair, disse Anabete. Vamos esperar com você. Mas aquilo ia atrapalhar todo mundo e levar mais... Ainda mais tempo. Então eu disse, não, tudo bem, vejo vocês lá embaixo. Grover e Annabeth pareceram nervosos, mas deixaram a porta do elevador se fechar. O carro desapareceu rampa abaixo. Agora, as únicas pessoas que restavam na plataforma de observação éramos eu, um garotinho com os pais, o guarda, e a senhora gorda com o chihuahua. Sorri pouco à vontade para a senhora gorda. Ela sorriu de volta, a língua bifurcada tremendo entre os dentes. — Espere um minuto. Língua bifurcada? Antes que eu pudesse concluir se eu tinha realmente visto aquilo, o Xuaba pulou do chão e começou a latir para mim. Vamos, vamos, filhinho, disse a senhora. Não está divertido? Temos todas essas pessoas simpáticas aqui. Cachorrinho, disse o menino. Olha, um cachorrinho. Os pais o puxaram de volta. O Chihuahua reganhou os dentes para mim, a espuma pingando dos lábios negros. Bem, meu filho, suspirou a senhora gorda. Se você insiste, meu estômago começou a gelar. Ah, você chamou esse chihuahua de filho? Que mera, querido, corrigiu a senhora gorda. Não é um chihuahua, é um engano comum. Ela arregaçou as mangas da jeans, mostrando que a pele de seus braços era escamosa e verde. Quando sorriu, vi que seus dentes eram presos, as pupilas dos olhos eram fendas verticais como as dos répteis. O chihuahua latiu mais alto, e a cada latida ele crescia. Primeiro ficou do tamanho de um doberman, depois de um leão. O latido se transformou em um rugido. O menino gritou. Os pais o puxaram para a saída, bem na direção do guarda que estava paralisado de olhos arregalados para o monstro. A quimera estava tão alta que suas costas tocavam o teto. Tinha a cabeça de leão com a juba untada de sangue. O corpo e os cascos. Deu um bode gigante e uma serpente no lugar da cauda. Los ângulos de três metros de comprimento brotavam do traseiro peludo. Ainda tinha no pescoço a coleira de falsos brilhantes e a placa do tamanho de um prato. Era agora fácil de ler. Quimera, raivosa, alito de fogo, venenosa. Se encontrada a favor ligar para o tártaro. Ramal 954 Percebi que não havia sequer tirado a tampa da minha, da minha espada. Minhas mãos estavam adormecidas. Eu estava a três metros da bo bocarra sangrenta da quimera e sabia que assim que meia. Quem me mexesse, a criatura iria investir. A mulher cobra fez um som sibilante que poderia ter sido uma risada. Sinta-se honrado, Percy Jackson. O senhor Zeus raramente me permite pôr um herói à prova com um de minha prole. Pois eu sou a mãe de monstros, a terrível Equidna. Olhei para ela. Tudo o que eu pude pensar em dizer foi: Isso não é o nome de bicho que come formigas? Ela oivou. A cara do réptil ficou marrom e verde de raiva. Detesto quando as pessoas dizem isso. Detesto a Austrália. Dar meu nome àquele animal ridículo. Por causa disso, Percy Jackson, meu filho o destruirá. A quimera avançou. Os dentes de leão rangendo. Consegui pular para o lado e me esquivar da mordida. Fui parar junto à família e do guarda. Que agora estavam todos gritando. Tentando abrir as forças das portas da saída de emergência. Não podia deixar que eles fossem feridos. Tirei a, rampa da, a tampa da espada, corri para o lado da plataforma e gritei, É estiuaua. A quimera se virou mais depressa do que eu achava possível. Antes que eu pudesse erguer a espada, ela abriu a boca, saltando, soltando um mau cheiro, como a da maior churrasqueira do mundo. Ela lançou uma coluna de chamas bem em cima de mim. Mergulhei através da explosão. O carpete explodiu em chamas. O calor foi tão intenso que quase queimou minhas sobrancelhas. O lugar onde eu estava um momento antes de se tornaram um buraco esfarrapado na lateral do arco. Com metal derretido fumegando nas bordas. Essa é boa, pensei. Acabamos de soldar o um movimento nacional. Contra a corrente, era agora uma lâmina de bronze reluzente em minhas mãos. E quando a quimera se virou, eu a golpeei com violência no pescoço. Foi um erro fatal. A lâmina faz sem efeito contra a coleira do cachorro. Tentei recuperar o equilíbrio, mas estava tão preocupada em me defender da boca chamejante do leão que eu me esqueci completamente da cauda de serpente. Até que ela fez uma volta e cravou as presas na minha panturrilha. Minha perna inteira ardeu em fogo. Tentei enfiar contra a corrente na boca da quimera, mas a cauda da serpente enrolou-se nos meus tornozelos e me desequilibrou. A espada voou de minha mão, saiu rodopiando pelo buraco do arco e caiu no rio Mississippi. Consegui ficar em pé, mas sabia que já tinha perdido. Estava desarmado. Podia sentir o veneno letal subindo por meu peito. Lembrei-me de Quiron dizendo que Anaclusmus, Anaclusmus sempre voltaria para mim. Mas não havia nenhuma caneta em meu bolso. Talvez tivesse caído longe demais. Ou só voltasse quando estava em forma de caneta. Eu não sabia. Eu não ia viver o bastante para descobrir. Recuei para o buraco na parede. A quimera avançou rosnando e soltando espirais de fumaça pelos lábios. A mulher a serpente... Eguidna gargalhou. Já não se fazem mais heróis como antigamente, hein, filho? O monstro rosnou. Parecendo estar com pressa de acabar comigo. Agora que eu estava derrotado. Dei uma olhada para o guarda e a família. O menino se escondia atrás das pernas do pai. Eu tinha de proteger aquelas pessoas. Não podia simplesmente morrer. Tentei pensar, mas meu corpo inteiro estava em fogo. Minha cabeça girava. Eu não tinha espada. Estava enfrentando um monstro imenso que cuspia fogo e sua mãe. Estava apavorado Não havia outro lugar para ir, portanto subi na beira do buraco Muito, muito embaixo o rio brilhava Será que se eu morresse e os monstros iriam embora? Deixariam os humanos em paz? Se você é o filho de Poseidon, sibilou e né? Então não tem medo d'água Pule, Percy Jackson Mostre que a água não lhe fará mal Pule e recupere a espada Prove a sua linhagem Sim, certo, pensei eu tinha lido em algum lugar que pular na água da altura de alguns andares era como se atirarem em asfalto. Dali, eu ia me desfazer em pedaços com impacto. A boca da Quimera estava vermelha, incandescente, preparando uma nova rajada de fogo. Você não tem fé, disse Quimera. Não confia nos deuses. Não posso culpá-lo, pequeno covarde. Melhor que morra agora. Os deuses são infiéis. O veneno está no seu coração. Ela estava certa eu estava morrendo podia sentir a respiração falhando ninguém poderia me salvar nem mesmo os deuses <risos> recuei os olhos. Recuei e olhei para a água lá embaixo lembrei-me do calor do sorriso do meu pai quando eu era um bebê ele deve ter me visto deve ter me visitado quando eu estava no berço lembrei-me do tridente verde que aparecerá girando acima da minha cabeça na noite da captura da bandeira quando Poseidon me reconheceu como seu filho mas aquilo não era o mar Aquilo era o Mississippi, bem no meio dos Estados Unidos. Ali não havia nenhum deus do mar. Morra infiel, disse a voz rouca de Equidna, E a quimera mandou uma coluna de fogo e na direção do meu rosto. Pai, me ajude, implorei. Implorei. Virei-me e me pulei. Minhas roupas em chamas, o veneno correndo por minhas veias. Mergulhei no rio. E este foi o capítulo 13. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 14 chamado eu me torno um fugitivo conhecido. Até breve!